0: Okej, så i det här avsnittet kommer vi att berätta om när jag och Tilda Weber skulle persa mig själv och när Ella Zennenhöj i Göteborg för fyra år sedan. Men innan vi kör igång så vill vi bara säga ett stort tack för över 200 spelningar på de tidigare upplandningarna som vi har gjort. Nu kör vi igång. Idag är då jag Tilda som börjar med min berättelse om när jag skulle persa mig själv ungefär i slutet av förra året tror jag det var. Jag var då alltså hemma själv eftersom att mamma var på jobbet och för er som inte riktigt vet det så jobbar hon natt på ett sjukhem. Pappa var dock ut och jagade och det är inte så konstigt när man tänker efter eftersom att vi är en jägarfamilj sedan ganska långt tillbaka. Men i alla fall, jag satt och kollade tv då jag fick den ja, briljanta idén att jag ville persa mig själv av någon anledning. Så jag började att kolla runt lite på hur man gjorde när man skulle persa sig själv och vad man skulle tänka på, ja, lite allt möjligt helt enkelt. Och då vill jag också tillägga att jag är en person som går efter frasen jag fick feeling i i princip allt jag gör och allt jag får känsla för. Jag kan alltså inte vänta på att göra något utan vill jag göra någonting så gör jag det fan på direkten. Jag kan inte vänta och jag orkar absolut inte vänta på att göra saker. Men skit i det, jag började att leta fram tjockare synålar, kastruller som jag kunde koka nål i för att sterilisera den så att det inte skulle bli infekterat när jag väl skulle persa mig då. Jag började att snappa mina vänner och även ringa till vissa för att ja, höra deras reaktion på vad jag skulle göra. Och såklart så tyckte de ju att jag var helt dum i huvudet och frågade varför jag skulle göra det. För vem kommer på att från ingenstans vilja persa sig själv när man är hemma ensam? Bara såhär, ja jag har inget att göra, vad fan jag går och persar mig själv. Och mitt svar var ju då såklart, jag fick feeling. Men innan jag tänkte göra det så fick jag ju tanken att tänk om någon går jävligt fel. Det finns extremt mycket nerver och shit vid ögonbrynen så jag valde att ringa min vän Linnea ifall att någonting skulle hända och också för att det kan vara kul att ha någon i luren när jag väl att göra det. Så jag ringde Linnea och berättade vad jag hade tänkt att göra och såklart så kom samma reaktion som jag fick från de andra. Du är ju dum i huvudet. Men hon valde att stanna och prata med mig medan jag skulle göra det ändå. Och eh, det var en av de jobbigaste och mest ansträngande saker jag utsatt mig för i hela mitt liv faktiskt. Nu stod jag där framför badrumspegeln, med nålen i ena handen och det vänstra ögonbrynet klämt mellan tummen och pekfingret på den vänstra handen. Nu skulle jag göra det. Nu skulle jag piersa mig själv. Innan jag berättar nästa del nu så vill jag vara känsliga lyssnare då jag kommer att beskriva ganska så grafiskt om hur det kändes och hur jag upplevde det när jag skulle utföra den här delen. Okej, så jag lyfte handen sakta men säkert mot ögonbrynet för att trycka igenom nålen. Men det gick så mycket trögare än vad jag hade tänkt mig. Istället för att göra det på cirka en sekund som när man gör det ordentligt hos en riktig piercare så stod jag där och pressade igenom nålen millimeter för millimeter i mer än en halv timme. När den hade kommit halvvägs genom ögonbrynet så kände jag hur hela jag var svettig och hur all känslig ögonbrynet försvunnit helt. Jag började få ont i tummen på högerhanden efter att ha stått och pressat nålen utan något som stöd för tummen då de runda ändarna på nålar också är runt när man trycker hårt och länge på dem. Det var också nu som jag kom på en sak. Vad fan skulle jag använda som piercing? Jag avbröt det jag gjorde och kollade runt om det fanns någon form av örhänge som jag kunde använda som en piercing. Som tur var så hittade jag ett litet rumt örhänge som skulle kunna fungera. Jag återgick till det jag höll på med för att få igenom nålen den sista biten som var kvar. Det tog sin lilla tid men innan jag hann märkade så var nålen igenom. Wow, jag har verkligen piercat mitt ögonbryn minst att jag tänkte. Men nu kom ju bara proceduren att ta ut nålen igen för att sätta dit inom situationstecken piercingen som jag skulle använda. Men det gick inte riktigt som jag planerat då. För när jag skulle ta ut nålen så insåg jag att fan jag kommer inte kunna sätta dit inom situationstecken piercingen som jag tänkte använda nu direkt. Då det skulle kunna ge infektion och skada ögonbrynet jättemycket. Så jag valde att gå och hämta en tång och knipsa av ändarna på nålen så att det ej var spetsiga så att den kunde sitta kvar tills dagen på. Då jag skulle sätta dit min fake fejkpersing istället då ögonbrynet vant sig typ. Eller ja vad jag nu tänkte egentligen. När jag väl hade gjort det så tro fan att jag skickade snappar till alla om att jag hade persat mig själv. Folk ringde, folk skrev och där fick de göra. Efter det så gick jag och la mig, men kunde knappt somna då jag inte kunde ligga på vänster sidan för att det skulle skada ögonbrynet. Jag lyckades dock somna, men på morgonen därpå jag helt glömt bort vad jag hade gjort kvällen innan, tills jag gick in i badrummet och såg mig själv i spegeln. Shit, jag gjorde det faktiskt. Nu behövde jag ta ut nålen för att sätta dit min fake piercing som jag skulle använda under dagen och tills jag fixade något annat. Jag minns hur svårt det var att sätta dit den och hur ont det gjorde. När jag väl lyckades så kom jag på att mamma och pappa var hemma. Och de såg det direkt. Pappa reagerade inte så mycket med mamma dock. Fy fan! Hon blev ju lite besviken men som sagt, jag fick feeling. Jag gjorde mig i ordning för skolan och drog sedan hemifrån för att överleva dagen med alla kommentarer om det jag gjort. Vilket faktiskt inte blev så hemskt som jag trodde. Frågorna som jag fick mest var, varför gjorde du det? Gjorde det inte ont? Vad sa dina föräldrar om det? Och ska jag vara helt ärlig så har jag aldrig varit så slut i huvudet efter den dagen då jag behövt besvara samma frågor om och om igen från morgonen tills att skoldagen var slut. Men vad fan, jag hade gjort likadant om någon jag kände hade persat sig själv. Det var också nu under slutet av dagen som jag märkte att alla utmaningar som jag behövde ta mig igenom med pc var så jävla jobbiga. Att kunna ta av sig tröjor utan att fastna i dem vilket jag gjorde för många gånger som gjorde pissont. Att kunna sova normalt utan att lägga all tyngd vid den platsen på ansiktet. Att bara vara allmänt försiktig hela tiden vilket är en talang som jag inte har då jag gillar typ slåss och sånt på skoj. Slänga mig i sängen med ansiktet neråt när jag är svintrött mera. Men efter ett tag så lärde jag mig faktiskt. Och allt blev så mycket lättare. Speciellt när piercingen hade läkt bra och jag enbart hade riktiga piercingar. Under den tiden som jag hade piercingen så fick jag ofta höra att jag såg jävligt emo ut. Och nu i efterhand så kan jag faktiskt hålla med om det. För för er som inte vet så har jag vikningar frisyr. Alltså snagg på sidorna och hår kvar i mitten som jag antingen har i fläta, tofs eller nedsläppt. Och piercingen snaggade sidor samt att jag hade blått hår då. Så kan jag faktiskt hålla med om att jag såg jävligt emo ut under den tiden. Under den tiden. Nu låter det som att jag pratar om flera år tillbaka. Men strumsamma. Eh, under sommaren, eller ganska tidigt på sommaren, så valde jag att ta bort min piercing. Dels på grund av en person och av egen vilja då jag tyckte att den var i vägen lite då och då när jag gjorde saker. Och fortfarande när jag skulle ta på och gav mig tröjor. På ett sätt saknade jag att ha piercingen, för det kändes som en del av mig som skulle vara där. Jag kände mig extremt bekväm och jag kände mig som mig själv med den. Men jag är också glad att jag tog bort den, för jag ser bättre ut och jag skadar inte ögonbrynet typ dagligen längre. Plus att jag slipper vara överdrivet försiktig hela tiden som ja, nästan var helt omöjligt för mig under den tiden jag hade piercing. Nu är jag nöjd med att bara ha hål i öronen och att ha fått en bättre klädstil än innan vilket typ också var i emo-stilen nästan eftersom att jag gillar att klä mig svart väldigt mycket. Jag kommer säkert att göra värre saker i framtiden och svaret jag kommer ha på det kommer att alltid vara jag fick feeling.
1: Som Tilda då sa i början så ska jag berätta om när jag var i Göteborg för fyra år sedan. Det här är dock inte någonting som jag själv gjorde utan något som bara hände. Det var jag, min familj, min mormor och morfar och min farbror och hans dotter. Vi tillsammans åkte då till Göteborg och skulle stanna där i två nätter. Första dagen så gick vi bara runt i affärer och bara allmänt hade det bra. Och sen som alltid, vilket är vår tradition, så gick vi då på andra dagen till Liseberg. Och sen kom dagen ingen av oss ville skulle komma. Dagen vi skulle åka hem. Vi checkade ut från hotellet och skulle bara gå runt på stan den här dagen. Efter ett tag fick de andra nog, men såklart inte jag, så jag fortsatte att gå runt lite själv. De andra stod alltså bara utanför och snackade och gjorde absolut ingenting. Men det gjorde de ändå hellre än att shoppa. Så jag gick runt där själv, gick in lite på H&M, tittade. Fas, sicken vad stilen har blivit konstig nu för tiden. Herregud vad det ändras hela tiden! Man hänger ju inte med, liksom. Nej, nu låter jag som en gamling. Men i alla fall, jag fortsatte att gå runt i olika affärer. Och de följde faktiskt med, fast de stod utanför själva affärerna. Som om att det typ skulle vara farligt att gå in i dem eller någonting. Sen var jag klar där, så då skulle vi till nästa affär. Och som vanligt så följde de efter. Och ställde sig utanför affären. För att vänta på lilla mig som ville shoppa lite. Så jag gick in där helt i min egna lilla värld och bara tittade omkring. Men jag hann inte alls långt, knappt ens tio meter in innan jag kände någon knacka på min rygg. Jag trodde att det skulle vara typ min mormor eller min morbror som bara var helt trötta på mig. Och ville att vi skulle göra någonting annat som de också kunde tycka var kanske åtminstone lite kul. Så jag vände mig om och förväntade mig de dåliga nyheterna att jag behövde lämna min kära affär. Men när jag vände mig om så såg jag inte någon som jag kände igen. Om inte såklart min mormor hade helt plötsligt blivit en decimeter längre och blivit en man. Men det kan väl inte vara hon. Så jag stod där helt i chock. Och stirrade stelt på honom som den osociala människan jag är. Men sen vaknade jag upp från min egen lilla trans av att han började prata. För att göra er lite besvikna nu så kommer jag faktiskt inte ihåg exakt vad han sa men jag vet att det var någonting i stilen med att, hej, jag tycker du är så att hur gammal är du, kan jag få ditt nummer? Och jag helt i chock svarar bara elva? Det lät mer som en fråga än ett svar, ärligt talat. Men det är lite så det brukar gå när jag pratar med folk och speciellt de som jag inte känner. Men i alla fall under tiden jag höll på och skulle säga mitt lilla svar om att jag bara är 11 år så hade han redan fått fram sin mobil och jag såg hur han tittade på mig med skräck i ögonen att aj fan, hon är lite ung." Så han sätter ner mobilen i fickan igen lite långsamt och ler till mig stelt och säger Jaha, oj, det visste jag inte. Du är nog lite ung, va? Så jag fortfarande helt i chock och visste inte vad jag skulle göra eller hur jag skulle hantera den här situationen. Så jag bara låg lite halvt. Jag vet inte riktigt om det där var ett leende en gång. Jag såg nog bara mest chockad ut. Men i alla fall, han sa förlåt och... Ingen skada var sked överhuvudtaget. Han sa åt mig att ha en bra dag och jag sa detsamma. Och sen skyndade han sig iväg. Och det var då jag märkte det. Fan. Min morbror såg hela skiten. Så i panik ännu en gång så bestämde jag mig för att bara gå runt i affären. Tills jag hade kommit på någonting att säga till min morbror istället för att en 23-åring frågade just om mitt nummer. Ingen fara. För det låter ju inte alls skumt, liksom. Men då tänker ni säkert att, varför berättar jag om det här? Det är ju inte så illa egentligen. Det är ju bara en människa som trodde att jag var äldre än vad jag faktiskt var. <laughs> komiskt. Jag kan ju aldrig göra någonting lite normalt, va? Till slut så kom jag på någonting som jag kunde berätta istället för det som faktiskt hade hänt. Så gick jag ut ur affären och vi började gå runt och titta lite i andra affärer. Tills att de andra blev för trötta och griniga och ville ha mat. Så vi gick till en restaurang. Men trots allt det här och att de inte verkade jätteglada så var jag väldigt glad- för min morbror hade fortfarande inte frågat om vad som hade hänt i affären och varför jag pratade med en 20-åring som jag aldrig har sett innan. Så vi fortsatte dagen, bara helt lugnt. Vi satt där på restaurangen, åt väldigt god mat. Och sen när vi skulle gå så skulle alla gå på toan. Den vanliga rutinen liksom. Så mina föräldrar försvann då och min brorsa och min kusin för vi kunde inte alla gå samtidigt. Så då var det jag, min morbror och mormor och morfar kvar vid bordet. Och då så väljer min morbror att fråga frågan fast väldigt diskret vilket jag är väldigt glad för. För jag vill ju inte att någon annan skulle höra. Så då var det bara för mig att svara på hans fråga med det väldigt briljanta svaret jag hade kommit upp med. Så jag började att förklara mitt väldigt fåniga svar. Att mannen jag hade pratat med i affären var en lärare från skolan. Varför skulle ens min lärare vara i Göteborg och exakt samtidigt som vi var där... Och exakt samma affär samtidigt som oss. Inget av det där gick ihop och jag fattar inte ens hur min morbror gick på det. Det tror jag ärligt talat inte ens att han gjorde. Men du får vi väl se om man lyssnar på det här sen till slut. Så, Tindra, säg ingenting till din pappa, tack.